0: Hallo!
1: Es ist Rauschzeit.
0: Mit mir Vicky.
1: Und mit mir Moritz. Wir sagen es offen. Wir trinken so manchmal. Wir haben auch sonst ein paar Sachen vielleicht mal ausprobiert oder zumindest daran gedacht.
0: Und wir sind uns sicher, dass wir damit nicht alleine sind.
1: Darum haben wir uns gedacht. Wir fragen einfach alles, was wir über berauschende Substanzen wissen wollten, aber uns nie getraut haben zu fragen, Leute, die sich tatsächlich damit auskennen.
0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Rauschzeitfolge. Heute geht es um Psyche und Drogen und da haben wir uns die Frage gestellt, was bleibt vom Drogenrausch? Also einerseits interessiert uns ebenso die Perspektive, was machen Drogen mit dem Gehirn, was machen sie nicht und wie ist die Biologie dahinter? Und andererseits würden wir gerne wissen, was es so für Auswirkungen auf die Psyche hat, also was gibt es für Nebenwirkungen, was ist da unterschiedlich mit unterschiedlichen Substanzen und wie gefährdet ist man wirklich, dass man, dass man süchtig wird? Und das kann da alles passieren.
1: Und um Antworten auf diese Fragen zu kriegen, haben wir heute Magdalena Ivanovic zu Gast. Sie ist Kinder- und Jugendpsychiaterin beim Verein Dialog und arbeitet mit Jugendlichen, die sucht gefährdet sind oder schon eine Sucht entwickelt haben. Hallo Magdalena, schön, dass du da bist.
2: Hallo Moritz, hallo Vicky, danke dir. Hallo.
1: <lacht> Gut, dann fange ich gleich mal mit unserer ersten Frage an. Und zwar, also für mich ist der Begriff Psyche ein sehr schwammiger Begriff, keine Ahnung. Also hat das mit dem Hirn zu tun? Sind das meine Gefühle? Was ist das? Kannst du mir das kurz erklären?
2: Ja, also das Wort Psyche stammt ja aus dem Altgriechischen, das wir alle schon nicht mehr hatten, aber bedeutet so viel wie wie Seelenleben, wie Innenleben und äh, der Begriff äh, umfasst im Erleben und Verhalten. Also wenn du dir diese Metapher in Erinnerung rufst, ich glaube, das hat jeder in der Schule durchgemacht, dieses Eisberges. Ja, also ein Eisberg und der Meeresspiegel, der dann, sagen diesen Eisberg in zwei Teile teilt, also ins Bewusste und ins Unbewusste. Das ist eine häufig im übertragenen Sinn ist das sozusagen der Begriff der Psyche. Ähm, aber man kann auch sagen Mind is what the brain does. Ja, also sagen, ähm, das sind biologische Prozesse, die ähm, dann Bewusstsein erschaffen. Aber es gibt auch Denkmodelle, die der Meinung sind, dass äh, dieses biologische Denkmodell also aus der Schulmedizin zu kurz greift und ähm, es gäbe schon mehr als nur die Biologie und die vermuten so eine Art universelles Bewusstsein. Das heißt, es ist, es ist, es, vielleicht bleibt es auch schwammig, weil es noch, weil es nicht ganz genau exakt beschrieben werden kann. Es ist nicht abbildbar, es ist nicht fotografierbar, es ist viel über Sprache, erkennt man die Psyche. Das heißt, es ist dann manchmal auch sehr subjektiv. Im Gegensatz zum Gehirn, wenn du jetzt sagst, das Gehirn ist ein Organ. Also das siehst du, das haben wir hoffentlich alle. Ja, wir haben es alle. Und ähm, es ist ein neuroplastisches Organ. Das heißt, dass das ganze Leben über werden neue Verbindungen auf- und abgebaut. Das heißt, es ist unsere Hauptschaltzentrale, wo Sinneseindrücke, also zum Beispiel jetzt dich, Maurice, wenn ich dich sehe da über die Kamera, das, das wird verarbeitet über unser Gehirn, es werden Erinnerungen sortiert, neue Ideen gebracht und das Gehirn besteht aus Milliarden von Nervenzellen, die in Verbindung stehen, Und die miteinander kommunizieren jetzt nicht so wie wir über Sprache, sondern über elektrische Impulse und über chemische Impulse, also über Botenstoffe. Über die Botenstoffe werden wir heute vermutlich noch äh, einiges hören, weil die ähm, über eben diese Botenstoffe werden angeblich Gefühle und Gedanken erzeugt.
1: Okay, also kann ich sagen, um das bisschen für mich kurz zu fassen und einzugrenzen, die Psyche ist mein Innenleben?
2: Ja, würde ich schon, ja. Dein, ein komplexes
0: Seelenleben, dein Innenleben, dein ganz individuelles, ja. Ich hätte noch eine Frage zur Hirnforschung. Also wir haben ja irgendwie in der Schule gelernt, dass sich das Gehirn ja mit der Zeit entwickelt und noch nicht ganz ausgereift ist, wenn man noch nicht erwachsen ist und dann noch nicht alle Synapsen irgendwie so funktionieren, wie sie dann später mal funktionieren. Und daher meine Frage, wie kann sich das denn auswirken, wenn man schon in sehr jungen Jahren also als Jugendlicher oder als junger Jugendlicher Drogen konsumiert? Gibt es da Unterschiede zu Erwachsenen, die Drogen nehmen? Absolut. Ich finde, das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage,
2: weil wenn wir uns die Pubertät anschauen, also das ist der äh, Beginn der Adoleszenzzeit, also wenn die ähm, Hormone einschießen, dann beginnt jetzt unter Anführungszeichen die Baustelle Pubertät-Gehirn. Also es ist wirklich ganz große Umbauprozesse finden da statt Und äh, im Sinne von use it or lose it, das heißt, äh, das, was man braucht, wird gefestigt und das, was man nicht braucht, wird ausgemistet. ja Also die graue Substanz geht, ein bisschen von der grauen Substanz geht verloren, weil überflüssiges ausgemistet wird. Und, ähm, und manches wird ähm, gefestigt und, und das Ziel dieses Prozesses ist, ähm, dass man mit über 20, das ist ein sehr langer Prozess, ja, ein deutlich leistungsfähigeres Gehirn mit wirklich effizienten neuronalen Netzwerken hat. Und während dieser Umbauphase, das könnt ihr euch vorstellen, egal wo ihr jetzt, es gibt eh wieder viele Baustellen, ja, sieht man, da geht es echt chaotisch zu. Und genauso geht es äh, im Gehirn eines pubertierenden Jugendlichen auch zu. Das heißt, nicht alle Gehirnregionen reifen gleich schnell. Das heißt, wenn du dir ein Haus anschaust, äh, da ist ein Fenster drin. Im ersten Stock ist noch kein Fenster drin. Das ist so ähnlich. ja. Ähm, und das Problem, das, also das viele Eltern sehen, ist daraus zu führen, weil die, diese Baustelle hinten beginnt, also hinten im Kopf, und erst nach vorne geht. Das heißt, das Lustprinzip ist zuerst entwickelt, also Risikofreude, Stimmungsschwankungen, Aggressionen, alles, ja. und der präfrontale Kortex, also das Vernunftsprinzip, das vorne im, im vorderen Kopf ist, also mit Vernunftsleistung, Vorsicht, Impulskontrolle, Handlungsplanung, das lässt sich Zeit. Und ähm, dieses Ungleichgewicht in dieser Baustelle und in dieser Entwicklung entspricht dem Verhalten der Pubertierenden. Das heißt, sie können, also es ist fast wie eine Entschuldigung ein bisschen, sie können wirklich nicht für alles was dafür, weil es Umbaumaßnahmen gibt, ja. Aber, so wie du wirklich gesagt hast, diese erhöhte neuronale Plastizität, das ist wie Plastilin, also kann man sich so im übertragenen Sinn vorstellen, ja, macht natürlich auch dieses Gehirn, dieses Organ, dieses, diese Schaltzentrale auch besonders äh, sensibel für äußere Einflüsse, besonders sensibel. Ja?
1: Okay, also erstes Mal mit dieser Erklärung bin ich recht froh. Das erklärt jetzt einige Handlungen, die ich in meiner, <lacht> die ich in meiner Jugend gebracht habe. Da fühle ich mich nicht mehr so schlecht dafür. Und ähm, zweitens wäre jetzt dann meine Frage, wie beeinflussen dann verschiedene Drogen die Psyche?
2: Also was, was sind Drogen? Drogen sind psychoaktive Stoffe. Das heißt, das sind Substanzen, die ich von außen einnehme, die die Blut-Hirn-Schranke, das ist so wie sein körpereigener Firewall, könntest du sagen, ja, überwinden. Und die, diese blut hirn ist da, damit nicht alle Bakterien, nicht alle Viren sofort ins Gehirn kommen. Ja, Das ist ganz speziell. Aber die meisten psychoaktiven, also die alle psychoaktiven Substanzen, und es nicht psychoaktiv, überwinden diese Bluthirnschranke und äh, greifen dann in so wirklich sehr komplexe hirnphysiologische Vorgänge der Psyche ein. Ähm, wenn, ähm, wenn man jetzt sagt, ähm, wieso wieso, ich meine, wieso nimmt das jemand, dann muss man auch verstehen, dass wir als Menschen, wir sind ja soziale Wesen und das, was uns antreibt, ist wirklich ein ständiges Verlangen nach Belohnung. Ja, also das hat uns auch gebracht, <lacht> dass wir 2021 alle noch irgendwie leben. leben, ja? weil ähm, also das Belohnungssystem wird mit Hilfe eines Bodenstoffes, eben eines, eines Teilchens im Gehirn, äh, das Dopamin heißt und das wird aktiviert, und das aktiviert das Belohnungssystem in unserem Kopf und führt dazu, dass wir uns wohlfühlen, dass wir uns entspannen, dass wir das immer wiederholen, dass wir immer wieder essen, dass wir Körperkontakt haben, dass wir Sex haben, dass wir uns fortpflanzen und so weiter. Ja, Das ist dieses das Belohnungssystem. Und wenn wir uns jetzt anschauen, die natürliche Belohnung, also zum Beispiel ich gehe mit Moritz mit der Wiki Pizza essen, ja und dann wird euer Dopamin um ungefähr nur 100 Prozent erhöht, ja. Wenn ihr jetzt aber Cannabis raucht, dann wird es um 200 Prozent erhöht und wenn ihr glaubt, na das ist noch immer zu wenig und ihr Kokain nehmt, dann wird dieses Dopamin, die Freisetzung dieses Dopamins um 1000 Prozent erhöht. Das heißt, die Pizza bleibt liegen mit mir und das Kokain hat sicher gewonnen, ja. Und ähm, das Verlangen nach diesen belohnenden Substanzen wird äh, dadurch stärker, also wenn wir jetzt Substanzen hernehmen, weil es ja auch Anpassungsprozesse gibt dann in diesen Strukturen. Und das führt dazu, dass eine Sucht überhaupt entstehen kann. Ja, und dass du eine verminderte Kontrolle hast mit diesem Umgang mit dem Suchtstoff.
0: Aber kann man dann so zusammenfassen, dass je mehr Dopamin man bekommt durch die Substanzen, desto gefährlicher ist es, dass man schnell abhängig wird?
2: Das ist, hast du zum Teil recht, je schneller die Substanz anflutet, ja, also jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, das Heroin hernehmen, das ist ein Opiat, das ist ein Schmerzmittel, das konsumieren manche Konsumenten auch IV, also das heißt mit Nadel. also sie setzen sich die Nadel in die Vene und es kommt sofort in den Blutkreislauf. Und innerhalb von ganz kurzer Zeit, Sekunden, Minuten, äh, übertritt es die Blutchenschranke und je schneller es anflutet, Desto größer ist dieses, oh, ja, desto größer ist dieses, diese Euphorie, dieses, dieses, dieses Belohnungsgefühl. Ähm, Wenn ich erst das schlucken muss und das über die, über den Magen geht, den Darm geht, desto weniger Belohnung habe ich. Das heißt eben, die Pizza hat nicht so viel an Dopaminausschüttung wie jetzt etwas, was ich inhaliere oder ich V nehme oder sonst irgendwie schneller ins Gehirn bekomme.
1: Also du sprichst jetzt hier davon, dass Drogen also mir Dopamin geben und darum fühle ich mich dann super. Aber man hört ja auch so oft, keine Ahnung, oder es ist ja auch so, dass Drogen negative Effekte mit sich ziehen. Und zum Beispiel habe ich da vom Begriff der drogeninduzierten Psychose gehört. Äh, Warum macht dann eine Substanz, die mich eigentlich happy macht, warum hat die dann negative Folgen?
2: Weil das über diese äh, Neurotransmitter, äh, die dann in unermessliche Höhen schnellen, ganz furchtbare Sachen auch passieren können in diesen Hirnstrukturen. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel jetzt eine äh, emotional instabil ist, also eine, äh, eine, schon psychiatrische oder psychische Erkrankung hat oder oder sich eben nicht wohlfühlt, dann verstärken Drogen diesen Mangel. Ja, ähm, Wenn wir uns eine Psychose anschauen, also eine Psychose ist eine psychische Störung, bei der der Realitätsbezug verloren geht. Das heißt, dieser Mensch steigt aus der vorübergehend aus der Realität heraus. Also ich bin die Magdalena und ich sitze hier und rede jetzt mit Moritz und Vicky und es ist Tag und ich bin in Wien, da, diese Realität geht verloren. Das Denken ist gestört, Ja, also ich habe eine Denkhemmung, ich habe Gedanken abreißen, ich kann keine Sätze mehr bilden, ich bilde ganz neue Worte. Ein Patient hat mal zu mir gesagt, ich bin delphinogen, ja, also das ist, dieses Wort gibt es nicht, das ist eine Wortneubildung, aber die passiert, wenn man denkgestört ist. Dann haben wir eine Störung des Erlebens und des Wahrnehmens, also das Sehen, das Hören, das Riechen, das Spüren ist gestört. Man kann Halluzinationen entwickeln, zum Beispiel beim Kokain spürt man sozusagen oder glaubt, dass Kokainkäfer unter der Haut sind. Das ist ganz häufig. Ja. Ja. Das sind eben Sinnestäuschung. Ja. Ja, also
1: das klingt äh, richtig, mhm. richtig ekelhaft.
2: Richtig ekelhaft, richtig ekelhaft und du wirst das nicht los, weil manche schnitzen sich dann die Haut auf, weil sie glauben, sie müssen die jetzt ausbringen ja, und sie haben da aber nichts. Das ist wirklich eine Sinnestäuschung und es entwickelt sich ein Wahn, also eine Privatwirklichkeit, also Leute, ab heute bin ich sozusagen die Königin der Welt, ja. Und das ist so, und der Wahn ist unkorrigierbar. Das heißt, das ist eigentlich eine Akutsituation in der Psychiatrie, dieser Patienten sofort behandelt werden. Ja, Natürlich ist es nicht so, äh, Moritz, dass du ähm, sofort, also hundertprozentig eine Psychose entwickelst bei Einnahme von Drogen, das nicht. Aber es gibt sogenannte Risiko- und Schutzfaktoren und es weiß niemand von uns vorher, welche neig ob er die Neigung hat für eine Psychose oder nicht. Also es ist fast wie ein, äh, ein Lotteriespiel. Ja, das heißt, du könntest das Gleiche nehmen und ich und ich könnte eine Psychose entwickeln. weiß sofort.
1: man, äh, wovon das abhängt? Was sind da Faktoren, die hineinspielen?
2: Ja, also Risikofaktoren sind, du, äh, es kann die Genetik sein. Das heißt, ich könnte so eine Oma haben, die schon Schizophrenie hatte beziehungsweise live events also schwierige Lebensverhältnisse, schwierige Familienverhältnisse, Flucht, Trauma, Bindungstraumatisierungen etc. Also wirklich ein, ein Leben, das schlechte Entwicklungsbedingungen hatte, die dann zusammenwirken vielleicht mit dieser genetischen Vorbelastung und der Auslöser ist dann zum Beispiel die, dieser dieser Genuss von diesen Substanzen, die mir mit meiner erhöhten Neigung ja und dieser Dopaminausschuss, ja der der hochsteigt, ähm, dann eben dieses zu diesem Kippen kommt, ja zu diesem Kippen der, Psy- der psychischen Stabilität. Und
0: sind diese Psychosen dann auch im Normalfall irgendwann wieder vorbei oder hat man das dann sein Leben lang, dass man irgendwie denkt, man hat Käfer unter der Haut und ist die Königin der Welt. Also, irgendwie ist das ziemlich gruselig.
2: Das glaube ich noch bis heute. Nein, also es ist so, dass ähm, so ist, dass die Drogenpsychose, und die, Schiz- also die Drogenpsychose und die Schizophrenie ähnliche Symptome haben. Da weißt du, was der Auslöser ist vermutlich. Aber man kann nicht sagen, ähm, ob dieser Patient nicht trotzdem irgendwann mal im Laufe seines Lebens eine Schizophrenie entwickelt hätte, weil er eben diese Neigung hat. Wenn man aber drauf kommt im Laufe der Behandlung. Man behandelt mit Medikamenten, man versucht mit Neuroleptikern, diese diese Dopaminüberschuss runterzubringen und durch dieses runterbringen dieses Dopamins äh, erfährt man dann wieder ein wieder andocken an an die Realität. Aber man kann nie vorher sagen, kommt das nochmal, kommt das nicht, äh, wie wie ist das? Aber es ist nicht so, dass der das ist das ganze Leben glaubt, dass er Kokainkäfer hat. Das kann man schon behandeln, aber man weiß nicht, ob es nicht wieder kommt, ja?
0: Also das heißt eine Psychose ist nicht dasselbe wie eine Panikattacke, weil eine Panikattacke kann ja auch kommen, das glaube ich verwendet man oft irgendwie synonym, aber eine Panikattacke ist doch eher was kürzeres, oder? Absolut, absolut. Und ganz
2: was anderes. Also die Psychose ist ein Verlust der Realität. Das ist eine ganz schwere Erkrankung, die auf jeden Fall äh, eine Akutbehandlung braucht. Ja, Also wenn du jetzt, äh, Moritz, glaubst du bist ein Marsmännchen und kannst fliegen und machst das Fenster <lacht> auf, ja, ähm, dann würde ich schon schnell mich anrufen oder ins Krankenhaus fahren. Bei der Panikattacke ist es so, das ist eine Form einer Angststörung. Es ist ein Fehlalarm, also ein, ein plötzlich überwältigender Angstzustand mit, mit Schweißausbrüchen, mit Zittern, mit Herzrasen, mit Atemnot, mit Brustschmerzen, mit Angst vor Kontrollverlust und wirklich dann... Das ist schon sehr, sehr beängstigend. Angst zu sterben, ja. Die Umgebung wird unwirklich. Aber was man wissen muss, die Panikattacke ist immer selbstlimitierend. Das bedeutet, die legt sich normalerweise nach 10 bis 30 Minuten eh lang genug, ja. Aber sie hört von selbst auf. Das, was man nicht weiß, ist, wann wieder eine neue kommt. Aber die Panikattacke selbst beendet sich von selbst.
1: Du hast vorhin gemeint, also du arbeitest dir dann mit Leuten, die eine Psychose entwickelt haben oder sonst Probleme haben, Störungen haben. Und wenn die zu dir kommen, wie läuft so ein Besuch bei dir ab? Weil ich kann mir irgendwie so unter dem Beruf Psychiaterin halt absolut gar nichts vorstellen. Mhm,
2: verstehe ja. Das ist auch schwierig, weil das so viele Mythen darum ranken. Und die Psychiatrie war ja im... Also in der in der äh, Nazi-Zeit und so auch auch äh, wirklich äh, sehr missbraucht worden und ist ist auch sehr stigmatisiert. Das heißt, manche haben wirklich auch durch Filme vielleicht auch eine Schle- also eine falsche äh, Sichtweise auf das. Es ist eine medizinische Fachrichtung. Die Psychiatrie ist eine medizinische Fachrichtung. Das heißt, ich habe Medizin studiert, habe eine Facharztausbildung gemacht und ähm, äh, arbeite eben mit Patienten, die eben bis, bis äh, also zwischen 0 und 18, wichtig ist zu sagen, dass in der Psychiatrie es wenige objektive Befunde gibt, also wie Labor, wie Röntgen, wie ein Schädel-MRT, die eine psychische Störung bestätigen. Das haben wir nicht, zum Beispiel wie ein Radiologe, der dir ein Röntgen machen kann, der sagt dann, schauen Sie auf dieses Bild, Sie, ich, Sie sehen wahrscheinlich nichts, aber ich sehe eine Entzündung, ja. Und die Psychiatrie ist eine sprechende Medizin und stellt eben hohe Anforderungen an die, an die kommunikativen Fertigkeiten der Ärztinnen. Das heißt, und das lernt man auch, also man muss schon auch ein, ein Interesse daran haben, an den Menschen, an dem Gegenüber, aber man lernt natürlich diese kommunikativen Fertigkeiten mit der Zeit. Und die Kinder- und Jugendpsychiatrie ähm, Funktioniert so, dass der Patient kommt, also er, der hat einen Termin bei mir, zum Beispiel im, im Suchtverein Dialog, äh, weil äh, die Schule sagt, die, wir haben ihn jetzt zum Beispiel Kiffen gesehen, bitte gehen Sie zu, in den Dialog zu Frau Dr. Ivanovic, dann kommt er rein und wir besprechen zuerst einmal, also wir begrüßen uns mal, wir nehmen Kontakt auf, ähm, die Einige Jugendliche sind hochbegeistert, mich zu sehen. Viele nicht. Ja, das heißt, wir versuchen äh, dann irgendwie zusammenzukommen. Und dann frage ich auch, was ist denn, was ist denn das Thema, was ist die Vorgeschichte? Das ist die, die sogenannte Anamnese. Ja, also ähm, manche sind irritiert, weil ich wissen will, ob die Geschwister haben oder was die Mama beruflich macht. Aber das ist so ein Plaudern, wo du aber auch schon wichtige Informationen bekommst. Und manche Informationen, also zum Beispiel, Moritz, hörst du manchmal Stimmen? Ja, muss man schon genau fragen. Ja, weil das ist dann zum Beispiel, das würdest du mir so auch nicht erzählen, auch wenn du sie hören würdest, das ist etwas Schambesetztes. Das heißt, man muss da ganz vorsichtig vorgehen und im Gespräch langsam versuchen, sich äh, einer Differentialdiagnose zu nähern. Das Zweite, was du machst, ist, du beobachtest den Patienten. So wie ich den Moritz jetzt beobachte. <lacht> äh, er, äh, was macht er? Wie spricht er mit, äh, mit mir? Wie spricht er mit seinen Eltern, wenn da die Eltern dabei sind? Und ich beobachte, ist da was Auffälliges? Hat er Ticks? Schaut er irgendwo hin? Hat er Angst? Ist er aggressiv? Bin ich in Gefahr? Und so weiter. Ja. Und das Dritte, was man dann macht, ist, man schickt den Patienten auch noch zu Untersuchungen. Also man macht ein Blutbild, vielleicht auch ein EG, schaut sich an, äh, könnte das eine körperliche Störung sein, die sich psychiatrisch zeigt, zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion oder eine, Unterf- eine Unterfunktion ähnelt zum Beispiel einer Depression ja, im Verhalten. Und dann erstellt man eine psychiatrische Befunderhebung. Das heißt, es ist schon ein sehr hoch subjektiver Prozess. Ja? Äh, jedoch äh, hat man als in dieser Ausbildung, in dieser psychiatrischen Ausbildung, schon auch sehr konkrete Tools in diesen psychiatrischen Befunderhebungen, die du erfragst. Und dann musst du ganz viel sehen, ganz viel, ganz viel, ganz viel sehen, damit du ähm, dann auch unterscheiden kannst, ist es jetzt das oder ist es jetzt das. Also ich, wir beißen nicht, wir sperren nicht ein, wir fixieren nicht, wir entführen nicht äh, und es ähm, sind einfach Gespräche.
1: Mich würde noch interessieren, also kommen nur Leute zu dir, die schon irgendwie manifestiert ein Problem haben oder wird das auch so präventiv gemacht, einfach wenn, keine Ahnung, wie du gesagt hast, in der Schule, es wird was gesehen und dann einfach mal so präventiv zu dir geschickt, passiert das auch?
2: Ja. Ja, also, das ist, also eigentlich ist die ist die Funktion der Kinder- und Jugendpsychiatrie äh, schon auch die Prävention, also die Vorbeugung von Erkrankungen oder die Vorbeugung von möglichen Krisen. Ähm, nur sind wir im Moment leider nicht sehr viele Kinder- und Jugendpsychiaterinnen äh, in, weder in der freien Wildbahn noch irgendwo angestellt, weil, ähm, weil das eben noch so ein junges Fach ist. Deshalb ist die Prävention, die Vorbeugung ähm, eher weniger wir sind eher wirklich die Feuerlöscher. Also in, in den häufigsten Fällen kommen hochmanifeste äh, Störungen oder Probleme, mit den, also die, die Jugendlichen haben. Und da machen wir Diagnostik und Therapie. Aber Prävention wäre eigentlich ganz,
0: ganz, ganz wünschenswert, damit du gar nicht erst in was reinkommst. Ja. Du hast ja vorher erwähnt, dass zum Beispiel Jugendliche zu dir geschickt werden, die in der Schule beim Kiffen erwischt wurden. Ähm, da ist meine Frage, dass ja... Also ich weiß nicht, ob das ein Mythos ist, aber man hört zumindest, dass das THC heutzutage viel stärker ist als früher und öfter zu Psychosen führt. Würdest du das bestätigen? Oder ist das also, nur... Ich
2: Laut Studien ist es schon so, dass in den vergangenen zehn Jahren, also das sagen die aus, dass in den vergangenen zehn Jahren der Anteil dieses Hauptwirkstoffes, dieses Tetrahydrocannabinols in 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 den Cannabisprodukten schon deutlich angestiegen ist. Also das sieht man schon und dass die bei Menschen, die schon eine Neigung haben oder die sehr dünnhäutig sind oder die sehr äh, vulnerabel sind, sehr wohl äh, ordentliche Psychosen auslösen können. Ja, doch.
1: Ähm, weil wir jetzt gerade so in die Richtung verschiedene Substanzen gehen, so die gängigen Partydrogen, die ich jetzt kenne, die ich mal gesehen habe, irgendwo sind so MDMA, Cannabis, eben Kokain, Amphetamin, Ketamin. Kann man da irgendwie? Eine Abstufung machen, welche gefährlicher sind in Bezug auf die Entwicklung einer Psychose?
2: Grundsätzlich ist es ja so, dass die alle eben über das Chaos in den Botenstoffen funktionieren, also über die Dopaminerhöhung, über die Serotoninerhöhung und ähm, dadurch, ähm, dieses Wohlbefinden macht akut, aber auch die lange Zeit äh, führen sie alle, alle zu also manifesten psychiatrischen Störungen. Meistens ist es die Depression oder die Psychose, weil die, die, wenn du dir vorstellst, der Speicher, ja, du hast einen Speicher und da drinnen sind diese ganzen Substanzen, Noradrenalin, Serotonin, Dopamin und durch diese äh, Substanzen äh, schießt du dir alles heraus, ja, und bist dann sozusagen wie leer in diesem Speicher. Das heißt, nach diesen Kick oder nach dieser Einnahme, wenn das abflaut, dann fällst du relativ tief nach unten, weil wenn du physiologisch keine Neurobotenstoffe mehr hast, die dich da abbremsen. Das heißt, grundsätzlich haben alle auch, also auch LSD, auch, also Halluzinogene, Alkohol, also auch die äh, legalen Mittel, Kokain, Crystal Meth, das sind diese Upper, ja, Ecstasy, MDMA ist ja ein Amphetamin, das durchdringt ganz leicht die Blutchenschranke und flutet wirklich in einer halben Stunde an. ja, Und die sind im zentralen Nervensystem. Und das, im, im zentralen Nervensystem setzt es Serotonin, Nordrenalin und Dopamin frei und äh, hemmt es auch am Wieder, auf der Wiederaufnahme. Das heißt... Innerhalb der Zellen, so wie gesagt, kommt es zu einem ganz starken Serotoninmangel. Und, äh, es gibt diese Serotonin-Hypothese, das ist nicht die einzige, das ist der einzige Grund. Aber wir wissen, dass auch ein, ein Serotoninmangel oder ein Ungleichgewicht zu einer Depression führt. Ähm, das heißt, je häufiger du die MDMA nimmst, eben gegen die Depression, manchmal, das ist manchmal auch eine Selbstbehandlung, ja, umso
0: mehr fällst du hinein.
2: Ja, und das ist das Problem.
0: Ich hätte noch eine andere Frage zu diesen Nebenwirkungen, die vielleicht noch nicht so langfristig sind, weil was ich so gehört habe, wenn man MDMA nimmt oder andere Partydrogen, dann ist es ja oft so, dass es einem dann die Tage danach schlecht geht. Also da gibt es verschiedene ähm, Bezeichnungen, so Emocator oder Suicide Tuesday. Die Idee von Moritz und mir war, dass es so heißt, weil das einfach dann so lange danach dauert, nach dem Wochenende, aber ich weiß nicht Vollkommen genau. Vollkommen richtig, ja, das heißt genau äh, erkannt, ja, das heißt, wenn du am, zum Beispiel am Samstag äh,
2: irgendwelche Substanz nimmst und dir alles raushaust, äh, das wirkt ja dann noch eine Zeit nach, dann also, du hast dieses euphorische Stadium, dann hast du das Rauschstadium. Das ist bei jedem natürlich ein bisschen unterschiedlich. Kommt immer darauf an, wie viel du nimmst, was du nimmst, mit was es versetzt ist und wie vulnerabel du bist. Das heißt, es spielen schon ein paar Risikofaktoren eine Rolle. Aber du kommst ganz sicher in die dritte Phase, in die depressive Phase. Und diese Suicide Use hat ja bedeutet, dass sich die Leute dann sozusagen, wenn sie sehr häufig konisch konsumiert haben und das Gehirn schon gesch- ordentlich geschädigt war, dass sie, sie, dass sie dann von der Depression starke Selbstmordgedanken bekommen
0: haben. Okay, also das hat wirklich so eine Hintergrundgeschichte. Ich dachte, das ist nur so, eine, so ein Name.
2: Nein, nein, das, hat, weiß ich, das sind immer die, das hat immer irgendwo einen Beginn, irgendeinen Sinn. Ne? Ja,
0: das nein, das nein, war, eh, ne? spannend auf jeden Fall.
1: Das klingt jetzt alles irgendwie sehr traurig und äh, auch sehr gefährlich ähm, und da äh, jetzt meine Frage, also vielleicht will man ja trotzdem Drogen konsumieren und ist sich diesen Risiken ja bewusst, also wann kann ich denn überhaupt safe Drogen konsumieren, worauf soll ich achten irgendwie?
2: Ja, das beraten wir natürlich auch die Patienten, weil äh, es ist nicht so, dass ich da zaubere in diesen Gesprächen und sage so jetzt bist du bei mir und ab heute ist ist dein Leben anders und du nimmst nichts mehr. Also das, ich meine, wäre eh schön, ja, aber es ist, leider funktioniert das nicht. Ähm, das heißt, äh, wir wir beraten in der Wir sind schon akzeptanzorientierend, weil sonst würden die Jugendlichen nicht zu uns kommen. Das heißt nicht, dass wir das gut finden, dass die konsumieren, aber äh, um da äh, an die heran, also sozusagen in Beziehung zu treten und um zu verstehen, wieso, wie, was ist der Grund des Konsums? Sind es wirklich nur ein, äh, im Sinne eines ähm, ähm, Partyrausches und Ausprobierens oder ist es ist mehr dahinter und es ist eher eine Selbstmedikation. Es sind doch noch zwei sehr unterschiedliche Indikationen für einen Konsum. Ähm, aber wir sagen immer, wenn es eine Gruppe gibt, ähm, wenn es äh, soll einer gewählt werden, der nichts nimmt, der dann Hilfe holen kann, sollte jemandem das Herz stehen bleiben oder sich erbrechen und nicht mehr drehen können, ähm, wenn jemand in eine Psychose kommt und äh, sozusagen den Realitäts, die Realität verliert, bitte Rettung holen. Nicht rausstellen vor die Tür, vor die Haustür und sagen, der, den kennen wir nicht, sondern wirkliche Rettung holen, äh, Hilfe holen. Also einer muss immer dabei sein, der nicht so viel konsumiert. Wenn man was konsumiert, immer mit der Hälfte, der Hälfte von der Hälfte beginnen. Also ganz unten. Genauso wie wir auch therapieren in der Schulmedizin. Wir würden nie anfangen, wenn du jetzt zum Beispiel Kopfschmerzen hast, dass ich dir 5000 Milligramm Aspirin gebe und man denkt, naja, damit es wirklich mal wirkt, ja. Äh, sondern ich würde eher von unten beginnen und schauen, äh, na gut, dann nimm noch ein bisschen was nach, wenn es noch nicht wirkt. Ja? Und genau so äh, würde ich, würd ich es als Safer Use empfehlen, immer von unten nach oben beginnen. Und äh, das andere ist, ist sich schon damit auseinanderzusetzen, ähm, in welcher Stimmung bin ich. Bin ich in einer depressiven Stimmung und gehe mit den Leuten weg und will das eigentlich gar nicht, weil ich eigentlich zu Hause bleiben will und mich eigentlich mit mir selbst beschäftigen will, aber ich mache halt, weil ich weiß, ich kann dort konsumieren und dann geht es mir besser. Das ist manchmal ein, ein Trug, ja, weil manchmal ist es so, dass die äh, Substanzen eher die Grundstimmung erhöhen und man hat dann einen Bad Trip. Ja, Also man hat dann wirklich äh, Albträume, also, also Alp, so, so wie Albträume und die kommen dann immer wieder mit Flashbacks. Ähm, das heißt, wenn man wenn man ke- keine gute Stimmung hat, wenn man traurig ist, dann nicht zwingend, ähm, sich zu so zwingen, das zu nehmen, weil das kann wirklich in die Hose gehen.
0: Gibt es irgendeine spezielle erste Hilfe für die Psyche? Also gibt es irgendwelche Tipps, was man machen kann, zum Beispiel bei Panikattacken oder... Auch bei Psychosen, aber Rettung rufen ist eh klar, aber gibt sonst irgendwas? Ja.
2: Bei der Psychose bist du sozusagen nicht mehr Herr deiner Sinne. Das heißt, da muss jemand anderer von außen hin, da, du bist nicht so, wo du dir denkst, ah, ich bin jetzt sozusagen äh, die Präsidentin von Honolulu, aber ich sa- erzähle das jetzt nicht an Frau Dr. Ivanovic mal, ich fahre hin, weil das kommt mir auch komisch vor. Das weißt du gar nicht mehr. ja? Du bist unkorrigierbar. Du hast einen Wahn und glaubst, es ist so. Das heißt, da brauchst du eine zweite Person, die dich in ein Krankenhaus äh, bringt. Bei der Panikattacke ist es ein bisschen anders. Ähm, Da würde ich mir wirklich so SOS-Tipps zulegen, Atmen kontrollieren, so banal das klingt. In der Panikattacke fängst du an, sehr flach zu atmen. Vielleicht habt ihr schon mal von der Hyperventilation gehört, so so wie bei der Geburt von Kindern. Ähm, Da fängst du so an zu atmen. Und das Beste ist zum Beispiel, in ein, nicht in einen Plastiksackerl, da kannst du auch noch ersticken, sondern in einen Papiersackerl reinatmen, ja, zumachen und das, was du ausatmest, wieder einatmen, damit sozusagen der Körper nicht glaubt, du bist im Todeskampf. Ja? Also Atmen kontrollieren, bewusst dir innerlich sagen, stopp. Stopp oder ein Stopp-Zeichen wir malen, überall aufgeben und das verinnerlichen, dieses Stoppzeichen, ja dann, man weiß ja, die äh, die Angst baut ja irrsinnig viel Adrenalin auf, das heißt, wenn es geht, äh, Kniebeugen machen, Hampelmänner machen, natürlich kannst du das jetzt nicht, äh, wenn du in der Straßenbahn bist, das geht nicht, Ja, dann würde ich eher so Fäuste ballen, entspannen, Fäuste ballen, entspannen, also so, dass du irgendein Ventil hast, wo dieses Adrenalin abgelenkt wird, ja, Und dann natürlich versuchen zu erben, nicht wegzulaufen, stehen bleiben, Füße am Boden, ich sitze hier, ich spüre den Sessel und Gedanken umlenken. Aber da, das muss man üben. Das ist wie bei der Meditation oder bei Sachen, die man halt einfach üben muss, damit sie dann schneller kommen. Das ist äh, das. Dazu muss man sich entscheiden, irgendwann mal um das üben. Aber grundsätzlich ist die
0: Atmung ganz wichtig am Anfang. Kann man denn überhaupt? Drogen konsumieren, wenn man irgendwie schon eine psychische Erkrankung hat oder irgendwelche Medikamente nimmt? Oder kann es da zu ganz argen Wechselwirkungen kommen? Also können schon. Also das bist äh, auf jeden Fall fähig, was zu holen und sowas zu einzugreifen. Ich wollte dich wollt fragen, ja. ob du jemanden raten würdest, weil das würdest du wahrscheinlich nicht tun. <lacht> <lacht> ja. Bitte schau, ob Kokain ein bisschen besser hilft, als das Arme. <lacht> <lacht> Nein,
2: also... Das würde ich eben auch nicht raten und ich würde es auch sonst nicht raten, weil weil wir ja, wenn wir zum Beispiel eine Antidepressivum hernehmen, zum Beispiel einen Serotonin-Rückaufnahme-Hemmer, ja, der sozusagen dir dein eigenes Serotonin versucht in einen Gleichgewicht zu bringen, damit sozusagen der Antrieb wieder da ist, die Stimmung wieder da ist und du entängstigt bist. Aber wenn du dir vorher alles Serotonin rauspfeifst aus dem Kopf, dann dann bringt diese Tablette auch nichts mehr, sondern kann nur zu noch mehr Nebenwirkungen führen. Dass das Herz wahnsinnig schlägt, dass du Panikattacken bekommst, dass du zitterst, dass du Herzrasen bekommst und, 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 und. Das heißt, Medikamente und Substanzen, die eben äh, in diesen ganzen Stoffwechsel hineingreifen, würde ich absolut ist contraindiziert in Wirklichkeit.
1: Ähm, Ich kenne das Beispiel von, wenn Leute sich die ganze Nacht über extrem viele aufputschende Substanzen reingezogen haben, so extrem viel Speed oder Kokain, was auch immer, und dann irgendwann am Morgen nach der Afterparty nach Hause gehen, dann können die ja tendenziell nicht einschlafen, eben weil viele Amphetamine und sowas. Und da werden dir dann oft so Schlafmittel eingenommen, also um wieder runterzukommen. Ist das auch schlecht? Sollte man das auch absolut nicht machen?
2: Ja, würde ich schon sagen, nämlich aus folgendem Grund. Ich meine, ich verstehe schon, dass sie zur Ruhe kommen wollen, weil das eigene Gehirn ist die die Bremse im eigenen Gehirn ist natürlich durch diese Substanzen ausgeschaltet. Die trinken zu wenig, sie äh, geben keine Ruhe, haben manchmal schon über 40 Grad, ist der Körper auf 40 Grad aufgeheizt. ja Und sie äh, und das, die Gefahr ist natürlich, dass sie da zusammenbrechen und auch versterben können. Aber diese Wahrnehmung ist ausgeschaltet durch das MDMA zum Beispiel. Das heißt, ich verstehe schon, dass Sie zur Ruhe kommen wollen, nur äh, diese Schlafmittel, die Sie dann meistens verwenden, also die Patienten, die äh, ich kenne, äh, sind vom Benzodiazepin-Typ. Und das sind Medikamente, die wiederum eine Sucht, also Sucht fördernd sind. Von den, von den Tabletten selbst kann man süchtig werden. Das heißt, das wäre auch eine
0: Selbstmedikation, die absolut in die Hose geht. Was sind so Warnzeichen deiner Meinung nach, wo man selber schon bei sich merken kann oder auch bei anderen, dass die vielleicht Unterstützung bräuchten von einem Psychiater oder einer Psychiaterin, wenn es jetzt um eine Abhängigkeit geht von einem Drogenkonsum?
2: Also auf jeden Fall ähm, würde ich ähm, ähm, mir anschauen, wie wie schaut wie sind die Funktionen dieses dieses äh, Freundes oder dieses Menschen. Also der war früher hat viele Interessen gehabt, ist rausgegangen, hat Freunde gehabt, hat Hobbys gehabt und das wird weniger. Also das die Schule, es gibt einen Leistungseinbruch. Da würde ich schon fragen äh, welche funktion hat diese droge und wieso hat die den ersten platz eingenommen ja wieso hat diese substanz oder mehrere substanzen sind wichtiger als als äh, freunde eltern weggehen also halt die ganz üblichen sachen die jugendlichen machen ja und die werden die kommen dann in den hintergrund und da würde ich schon nachfragen ist es wirklich das was du willst
1: um, ihr sprecht gerade von abhängigkeit was ist überhaupt eine psychische Abhängigkeit?
2: Also eine, äh, eine psychische Abhängigkeit ist ähm, ein, 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 ein übermächtiges und äh, unwiderstehliches Verlangen, das Craving. Das äh, die Symptome sind so Unruhe, Getriebenheit, Gereiztheit, ähm, sch- Schlaflosigkeit. Ähm, nur bei die Abhängigkeit besteht nur unter Anführungszeichen im Kopf. Ja, Im Gegensatz zur körperlichen Abhängigkeit, ähm, da gewöhnt sich der Körper mit der Zeit auf die, äh, an die Einwirkung dieses äh, Suchtmittels und bildet eine Toleranz aus. Das heißt, äh, der Körper braucht immer höhere Dosen, um diese ursprüngliche Wirkung zu erreichen. Und wenn jetzt diese Dosis ausbleibt, dann treten zum Beispiel bei den Opiaten heftige Entzugserscheinungen aus, also Unruhe, Gereizheit, Schwitzen, Übelkeit, Durchfall, Zittern, Schmerzen, vor allem Schmerzen. Wenn du Schmerzmittel nimmst und die dann weglässt, dann kommen Schmerzen. Und die Dosissteigerung und das Auftreten von Entzugserscheinungen ist die körperliche Abhängigkeit und die psychische Abhängigkeit ist das Craving, also das unfassbare Verlangen.
0: Aber das heißt so, um uns jetzt bis zu einem Schluss zu kommen und unsere Eingangsfrage, was vom Drogenrausch übrig bleibt, zusammenzufassen, hätte ich jetzt so mitgenommen, dass das halt auch sehr unterschiedlich ist, natürlich, und von vers- verschiedenen Faktoren abhängt, die man aber oft eigentlich im Vorhinein gar nicht weiß. Und es kann halt eben, also, was zuerst bleibt, ist so dieses sehr schlechte Gefühl, wenn irgendwie der Dopaminspiegel wieder unten ist und was halt schon langfristig passieren kann, sind eben verschiedene psychische Erkrankungen, die halt kommen können.
2: Man muss sich diesen Risiken bewusst sein und ähm, wenn man ähm, noch genug Vernunft hat, um das zu entscheiden, weil manche, wie gesagt, behandeln sich selbst und ähm, denken sich, bevor ich nochmal in so eine Angst oder in eine Depression komme, nehme ich das lieber. Ähm, würde ich wirklich ganz dringend empfehlen, kommt in die Suchthilfe, in den Dialog und besprecht es wenigstens. Wir, machen, wir, wir begegnen den Jugendlichen auf Augenhöhe und hören uns wirklich an, was, was, was ist
0: das jetzt, was ist das Problem und wie können wir euch da unterstützen. Gut, dann danke für deinen Input, Magdalena. Also ich habe mir jetzt irgendwie mitnehmen können, dass die Psyche, man redet zwar nicht so oft drüber, über so das Innenleben der Personen und was sich so im Gehirn abspielt, aber es klingt doch schon sehr verletzlich und schützenswert für mich. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Moritz.
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Ich nehme ja absolut mit, dass ich vermutlich auch so in Zukunft auf Partys, wenn ich irgendwo unterwegs bin, weitergeben werde, dass man vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen darüber nachdenken sollte, was man sich halt alles reinpfeift und dass das halt schon auch schlechte Dinge mit sich ziehen kann.
0: Ja, und vor allem so, dass man im Rausch oder in diesem Rauschzustand auch nicht vergisst, dass es eigentlich dem Körper voll viel... Wichtiges entzieht, was dann nachher einfach schwierig ist, wieder aufzubauen. So hätte ich das jetzt verstanden.
2: Absolut, absolut. Also das ist, das ist absolut richtig. Also ich danke euch für die,
0: für die Einladung. Danke, danke dir fürs Kommen. Danke dir, Moritz, fürs Mitmoderieren. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Sendung. <lacht>
1: Ja, nein, mir ist, mir ist nur gerade so aufgefallen, dass wir tatsächlich am Ende immer so betretenes Lachen haben und ich <lacht> habe es gerade gar nicht mehr gepackt.
2: <lacht> Na, ich fand super. Ich fand super. Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle in deiner Nähe. Adressen und Links für ihn findest du hier bei den Infos zu dieser Folge.